0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición y un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con la serie Pecado. Este es el cuarto episodio. En el episodio anterior hablamos acerca de la ruptura, cómo es que el pecado nos rompe en tres áreas, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Y cómo es que Jesús viene a reconectarnos con Dios y traer una plenitud en todas las áreas de nuestra vida? Cuando el hombre fue creado, fue puesto en el huerto del Edén, que era este lugar de deleite que Dios había diseñado para que el hombre que él había formado habitara en él, lo guardara, lo labrara y pudiera disfrutar de todas las maravillas y los recursos que había en ese lugar. Ya estando ahí, le dio propósito. Primero, le dio autoridad. Él tenía dominio sobre la tierra y sobre los animales. Todo estaba sujeto a su dominio y a su autoridad. Y su deleite sería reflejar al Eterno ante las criaturas que lo rodeaban. Este iba a ser su propósito. Cuando estuvo ahí, también le dio trabajo, su responsabilidad. Era labrar la tierra y cuidar el huerto, eh, labrarlo, cuidar lo que había en ese lugar. Desde un principio Dios quería que el hombre fuera activo y que fuera productivo. Dios nos diseñó de esa manera, de que pudiéramos ser activos, personas que creáramos cosas, que fuéramos productivos en lo que hiciéramos, que lo que pusiéramos, lo que hiciéramos con nuestras manos tuviera un provecho, fuera algo productivo. Algo de lo cual nosotros pudiéramos beneficiarnos. El hombre iba a labrar la tierra y después iba a recoger de ese fruto. Porque todo le iba a producir y todo iba a ser en beneficio de su trabajo. Y Dios quería que el hombre fuera activo y productivo para que echara a andar todo lo que le estaba entregando en sus manos. Y por último, le dio un único mandamiento. Este mandamiento era, de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta era la única instrucción, el único mandamiento. Esta era su Torah hasta ese momento. Este era lo único a lo cual él tenía que atender a la voz de Dios. Pero un enemigo astuto logró introducirse en aquel lugar de comunión e implantar la semilla de la mentira, la semilla del engaño, y una idea distorsionada de quién era Dios. El enemigo vino a mostrarle una imagen de Dios la cual no era la correcta. Y el hombre se lo creyó. El hombre cayó, seducido por la idea engañosa de llegar a ser como el Eterno. Claro, la misma idea que se había generado en las entrañas de este engañador, ya que él mismo, en su momento, quiso ser como Dios y llegar a sentarse en la majestuosidad del trono del Altísimo. El hombre cayó. Fue seducido de tal manera que probó del fruto del cual se le había dicho que no comiera. Permitió que el pecado se introdujera en el mundo y por medio del pecado también se introdujera la muerte. Por lo tanto, su cuerpo se hizo mortal. Su alma fue quebrantada y la comunicación de su espíritu con Dios se perdió. El hombre no solo se rompió en tres áreas, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, sino que permitió que el pecado lo separara de tres cosas. De Dios primeramente, de los demás y de sí mismo. El pecado no solo nos rompe, sino que nos separa. Nos separa de Dios, nos separa de los demás y nos separa de nosotros mismos. Separados de Dios. Inmediatamente después de haber comido del fruto prohibido, Adán se escondió de Dios. ¿Por qué? Por la vergüenza y el temor de que Dios lo encontrara desnudo, de que Dios lo encontrara despojado de la vestidura de luz que alguna vez lo había rodeado. Los estudiosos y teólogos dicen que probablemente en Adán y Eva había una vestidura de luz, que ellos estaban revestidos de la misma gloria de Dios. Y que cuando ellos desobedecieron, esa luz se fue de su vida. Y es por eso que en ese momento ellos se vieron confrontados a la idea de que estaban desnudos. Porque ya no estaba ese revestimiento que los cubría. Y esto fue lo que los avergonzó, lo que los hizo entrar en temor. ¿Por qué? Porque fueron despojados de la vestidura de luz que alguna vez los rodeó. El hombre tomó sus propias decisiones, se alejó de Dios, buscó su propia justicia, tratando de dar una respuesta razonable al motivo de su caída. El hombre empezó a justificarse, diciendo, la esposa que me diste comió del fruto y, y, y yo comí, ella me compartió. Prácticamente él estaba diciendo a Dios, tú te equivocaste por haberme dado a esa mujer. El hombre empezó a justificar sus actos, echándole la culpa al otro. ¿No te parece familiar? A mí me suena muy familiar. Cuando fallo en algunas cosas, siempre trato de encontrar a otro culpable primero que a mí. El pecado nos aleja de Dios, pero el tratar de justificarnos pone un doble de distancia entre Dios y nosotros. Cuando Adán pecó, primeramente le echa la culpa a su mujer y le echa la culpa a Dios... Pero antes de eso, él trata de esconder su desnudez cosiendo hojas de higuera. Esto es justificación. No sé si tú has tocado las hojas de higuera. O si tú has tratado de arrancar los higos de ese árbol. Yo lo he hecho. Y las hojas de la higuera tienen unas espinitas que se clavan en la piel. Y eso da comezón. Imagínate... Las hojas de higuera en el cuerpo de estas personas. Nuestra autojustificación pica. Nos hace sentir incómodos porque nuestra conciencia está diciéndonos ahí. Estás mal. ¿Y qué es lo que provoca esto? ¿Que seamos justificados? No, lo único que provoca es que nos alejemos más de la gracia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pero el tratar de justificarnos pone un doble de distancia. Entre Dios y nosotros Esto nos separa más de Dios Separados de los demás Los diez mandamientos Lo hemos dicho y lo repetimos Fueron dados por amor Y para amar Ya que tienen que ver con la forma De relacionarnos con Dios Y relacionarnos con los demás Jesús dijo que la ley Se resumía en estas dos cosas En amar a Dios Y amar a nuestro prójimo y esto es porque si amamos a nuestro prójimo o a nuestro compañero, no intentaremos hacer nada que lo lastime, ya que estaremos pensando en él, primero en él, antes que en nosotros. Por lo tanto, cuando decidimos pecar, decidimos alejarnos de los que nos rodean, decidimos enajenarnos en nuestros propios deleites y buscar nuestro propio placer por encima de los que están a nuestro alrededor. Porque cuando tú pecas no lo haces públicamente No lo haces sabiendo que alguien te está viendo Porque cuando tú pecas El pecado no solamente es en contra de Dios Sino que es en contra de tu prójimo Por lo tanto, el pecar contra tu prójimo Implica que tú te estás separando de él ¿Para qué? Para hacer tu cometido ...para hacer lo que tú quieres... ...tú te estás separando de los que están a tu lado... ...porque está, lo que estás haciendo es en contra de ellos... ...por lo tanto cuando decidimos pecar... ...decidimos alejarnos de los que nos rodean... ...enajenarnos y buscar nuestro propio placer... ...por encima de los que están a nuestro alrededor... ...el pecado nos aleja de nuestros seres queridos... ...porque es contra ellos que pecamos... ...nos aleja del prójimo porque pensamos en nosotros... Antes que en él, amor es pensar en los demás a cuesta de nuestro propio beneficio. Amar es morir al yo por ver vivir al tú. Renunciar a mi placer por ver placentero al otro. El amor es sacrificial. Si no amamos así, estamos separados. Separados de nosotros mismos. El hombre perdió la comunión consigo mismo. Podemos ser una persona o una entidad, pero estar totalmente divididos en nosotros mismos. Los conflictos internos, los conceptos equivocados de quiénes somos y los problemas de superioridad o de inferioridad son el resultado de la falta de identidad, de conocer realmente quiénes somos en Dios. Pablo dijo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, pero también nadie debe de tener un menor concepto de sí mismo que el que debe de tener debemos de permanecer en una línea de cordura donde no pensamos que somos los mejores, pero tampoco pensamos que somos los peores. Porque tanto un extremo como el otro son dañinos y no vienen de un lugar correcto. No vienen de una perfecta relación con Dios. Los conflictos internos, los conceptos equivocados de quién somos y los problemas de superioridad o de inferioridad son el resultado de la falta de identidad, de conocer realmente quiénes somos en Dios. El conocimiento de lo que soy y lo que tengo viene de conocer realmente quién es Dios y qué es lo que Él piensa de mí. Entre más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Y entre más me conozco los conceptos de mí mismo, cambian. Entre más conozco a mi Creador, entre más me acerco a la fuente de mi vida, a la fuente de mi existencia, más me comprendo. No se trata de irte a un lugar lejano y descubrirte a ti mismo. Se trata de ir a la presencia de Dios y descubrir quién es Dios. Porque al descubrir quién es Dios, descubrirás quién eres tú. En una entrevista hecha a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, el entrevistador le preguntaba cómo es posible que Chespirito podía hacer reír a muchas personas, pero su comedia no lo podía hacer reír a él. A este entrevistador. Entonces Chespirito le contesta. Si yo puedo hacer reír a muchos. Pero no te puedo hacer reír a ti. Entonces el problema no soy yo. El problema eres tú. Y con eso le cayó la boca a este entrevistador. Porque le dijo una gran verdad. A veces pensamos que todos son el problema. A veces pensamos que los demás son el problema, los demás están mal, que todos están mal y que solo nosotros estamos bien. Pero muchas veces el problema no son los demás, el problema somos nosotros. En una ocasión cuando fui a mi consejería prematrimonial, el consejero nos decía acerca de cómo lidiar con los problemas que vienen en el matrimonio y nos daba un ejemplo o nos mostraba una enseñanza de cuando tu esposa o tu esposo vienen a ti y te reclaman por alguna cosa. El primer instinto es el de justificarnos y decir, no, pero es que yo te amo. Eh, no pienses así, ya sea que nuestra esposa viene y nos dice, oh, yo siento que tú no me amas. Nuestra primera justificación como hombres es decir, pero ¿cómo? Si yo te amo, yo trabajo para ti, yo te doy esto, yo hago lo más que puedo para proveerte cómo es que dices que no te amo y nos ofendemos pero el consejo que me daba a mí como hombre era quédate callado escucha no te sientas atacado no sientas que tú eres el problema sé empático con lo que tu esposa te está diciendo escucha indaga y te vas a dar cuenta de que tú no eres el problema el problema no eres tú el problema lo tiene tu esposa y viceversa, cuando es del otro lado... Que el hombre es el que ataca, que el hombre es el que dice... Que el hombre es el que confronta... A veces somos nosotros el problema... Y me dice esto, o sea, de que te vas a dar cuenta de que el problema no eres tú... El problema lo tiene tu esposa... La necesidad la tiene tu esposa... Entonces, esto me habla de que muchas veces... Pensamos que los demás son el problema y el motivo de nuestros errores O el motivo de nuestras infelicidades Y la realidad es de que somos nosotros los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos ¿Y cómo es que vienen estos conceptos a nuestra vida? Estos pensamientos vienen de una mala relación con Dios De no tener una relación correcta con nuestro Creador Entonces recordemos que los problemas con los demás tienen su origen en la mala relación con Dios. Al tener relación, comunión y unidad con el Señor, tendremos una buena relación con nosotros mismos. Al tener una buena relación con nosotros mismos, podremos tener una buena relación con los demás. Y el tener una buena relación implica no buscar a los demás por conveniencia ni por lo que podemos obtener de ellos, sino al contrario cuando nosotros estemos tan seguros de la relación que tenemos con Dios... ...no vamos a buscar a los demás para obtener un beneficio... ...para sentirnos bien, para buscar nuestro placer... ...sino al contrario, estaremos tan llenos de Dios. Estaremos tan rebosantes por la comunión que hay entre Dios y nosotros... ...que no necesitaremos nada del otro. Sino que estaremos tan llenos y tan rebosantes que tendremos para dar a los demás la relación en lo vertical con dios y nosotros se verá reflejado en la relación horizontal con nuestro prójimo cómo son tus relaciones más bien cómo es tu relación contigo mismo hay cosas rotas que necesitan ser reparadas porque de esto depende mucho la forma en que tú te vas a relacionar con otros si no has reconciliado cosas en tu interior contigo mismo y con Dios, será muy difícil reconciliarlo con los demás. Dios te está llamando a tener una relación, comunión y unidad con Él, para que puedas tener una relación plena con los demás. La relación con los demás es sanada cuando la relación con tu Padre es sanada. Incluso la relación con tu padre terrenal, con tu madre terrenal es sanada cuando tu relación con tu padre celestial es sanada. Dios quiere sanar nuestra relación. Dios quiere darnos identidad. Dios quiere que volvamos a ese lugar de donde fuimos sacados para que otra vez volvamos a tener identidad y propósito y relación con Él, con el fin vida. De poder volver a tener la imagen que perdimos en un principio Y poder reflejar esa imagen a los que nos rodean A los que están a nuestro alrededor A los que nos están viendo El hombre se escondió El hombre huyó porque la imagen que estaba en él había sido quitada Y ahora tenía vergüenza por la forma en que lo veían, Por la forma en que se veía entonces volvamos a ese lugar donde está la presencia de Dios para que seamos impregnados nuevamente de la gloria de Dios. Tal vez no vamos a brillar como Adán, como Eva en el principio. Tal vez no vamos a resplandecer como con una luz que segue a nuestros amigos o a nuestros familiares. Tal vez no vamos a volver de ese lugar como volvió Moisés que tuvo que ponerse un velo en su rostro para que la gente pudiera verlo porque su rostro estaba tan brillante que no podían fijar su mirada en él tal vez no vamos a regresar así pero sí cambiado en nuestras actitudes cambiado en nuestro carácter en nuestra forma de tratar a los demás porque eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros no cambiarnos de afuera no que brillemos, no que resplandezcamos como si fuéramos soles, sino que nuestro carácter sea más como Él. Que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Dios. La palabra dice en 2 Corintios 3.18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor somos transformados al contemplar la gloria de dios somos renovados en nuestro ser al contemplar su grandeza cuando entramos a su presencia somos impregnados de esa gloria para qué para quedarnos ahí en la gloria para quedarnos como los discípulos le dijeron a Jesús, hagamos unos tabernáculos aquí. Porque ellos habían presenciado a Jesús en su transfiguración. Y ellos dijeron, pues hagamos unos tabernáculos aquí y quedémonos a vivir aquí. Y no querían regresar al mundo real otra vez, por decirlo de alguna manera. No querían bajar del monte. Y Jesús les dijo, no, ¿por qué? Porque era necesario que esa gloria que ellos habían presenciado ahí en el monte de la transfiguración fuera presentada a aquellos que no conocen a Dios. La gloria que presencias, la gloria a la cual eres expuesto, tiene que ser manifestada en tu vida para que otros puedan verla, para que otros también puedan ser testigos de la gloria del Señor. Los discípulos dijeron, aquel verbo fue manifestado y vimos su gloria. La vida se manifestó a nosotros, pudimos verla, pudimos palparla, pudimos tocarla, pudimos escucharla. Esto es lo que les mostramos a ustedes. Eso es lo que dijeron los discípulos. Esa misma gloria que nosotros contemplamos, ahora se las compartimos a ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué es esta gloria que les estamos compartiendo? Para que ustedes también puedan tener comunión con Él. Así como nosotros pudimos presenciarla, ustedes también puedan presenciarla. Este es el propósito de entrar en su presencia. Esto es el propósito de contemplar la gloria de Dios. Poder manifestarlo a, lo que, a los que nos rodean. Primeramente, poder experimentar un cambio en nuestras vidas. Y después, por medio de ese carácter cambiado, mostrar la gloria de Dios a los que están a nuestro alrededor. Oremos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos tu nombre. Señor, haznos entender de que la relación contigo es muy importante de que el pecado nos separó de ti, nos separó de tener una relación genuina contigo, pero no solo eso, nos separó de tener una relación genuina, sana, con nuestro prójimo, pero también nos separó de tener una relación correcta con nosotros mismos. Te pedimos, Padre, que sanes todas esas áreas en nuestra vida, Todas esas áreas que fueron afectadas y siguen siendo afectadas por el pecado en nosotros. Porque el pecado nos separa de ti, nos separa de nuestros seres queridos y nos separa de nosotros mismos, de nuestro propósito, de nuestro destino. Nos separa de los conceptos adecuados que debemos de tener sobre nosotros mismos. Sana, Señor, estas áreas. Restaura, Señor, nuestra vida Hasta que lleguemos a ser a la imagen tuya Permítenos ver en ese espejo, Señor Nuestras imperfecciones Para que podamos tratarlas y llevarlas ante tu presencia Y tú puedas bregar en esas áreas en nuestra vida En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén.